0: في بداية القناة تكلمت عن أكثر من موضوع عن الاتحاد السوفيتي، تكلمت عن سقوط الاتحاد السوفيتي وتكلمت عن طبيعة العيش في الاتحاد السوفيتي وبالتحديد المباني التي بنيت من قبل الحكومة للشعب. هذه الحلقات لحد اليوم توصلني بعض التعليقات عنها. لهذا حاب إني أتكلم عن بشكل أوسع عن الاتحاد السوفيتي وعن مواضيع مختلفة في المجتمع السوفيتي، هذه الحلقة هي أولى من حلقات اللي راح أتكلم فيها عن مواضيع مختلفة داخل الاتحاد السوفيتي. الحلقة هذه راح تكون حول التعليم في الاتحاد السوفيتي وراح ننتهي في نهاية فترة خروتشوف لأن تقريبا التعليم استمر حتى سقوط الاتحاد السوفيتي، راح نتعلم عن طريقة النظام اللي اتبعه الاتحاد السوفيتي في تعليم الأطفال، المراحل التعليمية والمناهج اللي اتبعوها. أتمنى تكون الحلقة مثيرة لكم وأتمنى تكون الحلقة مفيدة لكم، أكتبوا لي في التعليقات قبل ما تبدون الحلقة عن مكان استماعكم للحلقة، واكتبوا لي في التعليقات بعد انتهاء الحلقة عن رأيكم في الحلقة واقتراحاتكم للحلقات الأخرى. ننتقل الآن للحقة واللي راح تكون حول التعليم في الاتحاد السوفيتي هناك مؤرخين يذكرون بأن ليلين كان يؤمن بأهمية التعليم بل ينسب له بأنه قال أعطني أربع سنوات لتعليم الأطفال ولن يتم نزع البذور التي زرعتها للأبد طبعا من الصعب الحكم حول نظام التعليم في الاتحاد السوفيتي في الغرب قام طوال فترة بروز السوفيت بشيطنة النظام لكن الحقيقة أنه منذ بداية الاتحاد السوفيتي كانت إحدى الأهداف الرئيسية التي أعلنتها الدولة العاملة الجديدة توفير التعليم المجاني والإجباري لجميع المواطنين وهذا يعني جميع المواطنين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجنس أو حتى إذا كانوا يرغبون بالدراسة أم لا كان على الناس الذهاب إلى المدرسة فكلما كان المرء متعلم كلما أصبح هناك المزيد من الخيارات متاحة للمجتمع من المهارات والإنتاج اعتبر أنه إذا تمكن المواطنين السوفيتيين من القراءة فسيتمكنون من استيعاب الدعاية الماركسية وهذا يضمن من أنهم سيكونون على علم بالمبادئ الرئيسية للتعاليم الماركسية يبدأ الأمر في مرحلة ما قبل المدرسة حيث طور الاتحاد السوفيتي شبكة واسعة من المدارس النموذجية وروض الأطفال التي استخدمها المواطنين السوفيت بكثافة. تم قبول الأطفال في هذه المدارس النموذجية منذ سن الشهرين فقط حيث كان الهدف السماح للنساء بالبقاء في سوق العمل وبالتالي زيادة الانتاجية للدولة كانت رياض الأطفال شديدة الشعبية وتم استخدامها بنشاط من قبل العائلات الذين يرقبن النساء فيهن في البقاء في سوق العمل فالراتب الإضافي أمر ضروري للميزانية الشهرية كان يجب على الأطفال البقاء في رياض الأطفال حتى يبلغوا السادسة من العمر حيث يبدأون بالمدرسة الابتدائية ومنذ عام 1932 تتألف المدرسة الابتدائية من أربع سنوات من التعليم تليها ثلاث سنوات من المدرسة الثانوية وثلاث سنوات من المدرسة الثانوية العليا أو المدرسة المهنية اعتماداً على اختيار الطالب ومع هذه الهيكلة لعام 1932 جاء التعليم الإجباري لمدة سبع سنوات لجميع الأطفال السوفيت وكان التعليم الجامعي أو المهني اختياري كانت النتيجة من ذلك زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين بقوا في المدرسة وحصلوا على التعليم ولكن الآثار الجانبية كان انخفاض عدد المواطنين في سوق العمل وهو كانت الاتحاد السوفيتي في أمس الحاجة إليه لهذا في عام 1940 تم الإعلان عن رسوم دراسية لأي طالب يرغب في مواصلة تعليمه بعد التعليم الإجباري والذي كان لمدة سبع سنوات كانت رسوم المدرسة الثانوية والمدارس المهنية تختلف اعتمادا على موقع المدرسة في موسكو ولينينغراد وعواصم الجمهوريات مثلا كانت الرسوم 200 روبل في حين أنها كانت 150 روبل في معظم الأماكن الأخرى وهو حوالي 10% من أجر العامل السنوي كانت رسوم الجامعة أكثر حيث تتراوح بين 300 إلى 500 روبل استمرت هذه الرسوم لمدة حتى عام 1956 عندما تم إلغاهها وأصبح كل التعليم مجاني مرة أخرى وذلك كجزء من حزمة الإصلاحات الخاصة بخروتشوف التي تلت وفاة ستالين مثل العديد من جوانب الحياة السوفيتية قدم خروشوف سلسلة من الإصلاحات في التعليم تهدف إلى تحسين حياة المواطنين اليومية ولكن أيضا بهدف بناء اتحاد سوفيتي أقوى على المدى البعيد مثلا في عام 1953 تم إلغاء الفصل بين الأولاد والبنات والذي كان منذ عام 1943 كجزء من سياسة المحافظة التي تبعها ستالين ودائرته القيادية ولكن في عام 1958 ظهر اهم الاصلاحات ذات الاثر الطويل هذه الاصلاحات كانت نتيجه لالغاء رسوم الدراسه في عام 1956 قبل اصلاحات عام 1956 كانت الحكومه السوفيتيه كما كانت في الثلاثينات غير راضيه عن انخفاض عدد الشباب السوفيت الذين يدخلون في وظائف صناعيه بمجرد انتهاءهم من المدرسه الثانويه كان خروتشوف يعلم أنه من الضروري أن يكون للبلاد المزيد من الأعضاء المتعلمين والمتخصصين والعلماء والأطباء وغيرهم من أعضاء المجتمع ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن يتأخر الشباب في دخولهم إلى سوق العمل بينما يتلقون التعليم ومع إلغاء رسوم الدراسة تم إزالة حاجز كبير للدخول وسجل المزيد من الطلاب نفسهم في برامج التعليم العالي جاء ذلك مع الشعور بأن أولئك الذين لديهم المزيد من التعليم كانوا أكثر انعزالاً وفصلاً عن احتياجات ورغبات الحياة في الاتحاد السوفيتي وهذا أثار مناقشة عامة جرت في وسائل الإعلام اليومية بالإضافة إلى المنشورات الأكاديمية حول كيفية التعامل مع هذا الانقسام المتزايد على عكس العديد من القرارات السياسية في الاتحاد السوفيتي شهد هذا القرار بعض الحوار في الغالب بين الأوساط الأكاديمية والسياسية كان هناك بعض الناس يفضلون تمديد مدة التعليم الإجباري الذي يمكن أن يثير الرغبة في التعليم العالي لبعض الطلاب في حين تحدث آخرون عن الفوائد التي ستأتي من إدخال تخصصات وفصول دراسية تعد الطلاب لدخول سوق العمل مع بعض المهارات العلمية يذكر خروشوف بأنه لم يكن راضي عن نسبة الطلاب الجامعين من طبقات البروتوليا والفلاحين والتي بلغت 30 إلى 40% فقط وأراد زيادتها لهذا تم التوصل إلى أن نظام التعليم السوفيتي كان يعد الشباب بشكل رئيسي لدخول نظام الجامعات بدلا من الحياة الحقيقية والتي في هذه الحالة تعني وظيفة إنتاجية أو عمل يتعاون فيه الفرد بشكل ملموس مع فائدة الدولة السوفيتية وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج في وقت مبكر في عام 1954 عندما تم الاعتراف بأهمية إعداد الطلاب منذ سن مبكر لأهمية العمل الإنتاجي وجزء من هذا الاستنتاج كان ايضا ايجاد طريقه لجمع التعليم مع العمل الانتاجي للطلاب الاكبر سنا في الجامعات. وابتداء من بدايه العام الدراسي لعام 1954 و 1955 تم ادخال دروس جديده على المناهج الدراسيه وشمل ذلك دروس تحمل اسم ترود او العمل للطلاب في السنوات الاربع الاولى من المرحله الابتدائيه، بالاضافه الى ادخال دروس عملية تقام في ورش عمل ومواقع تدريب للطلاب في السنوات الخامسة إلى السابعة ومن الصف الثامن إلى العاشر وتم تقديم دروس عملية في الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالإضافة إلى دروس في الزراعة وفي العام التالي في عام 1955 تم تشكيل فرق إنتاجية من الطلاب في المناطق الريفية الذين يمكن استخدامهم كعمالة إضافية عند الحاجة تم كل هذا لمساعدة تعليم الطلاب المهارات العملية وتقديمهم للقوى العاملة السوفيتية تمت هذه الإصلاحات في عام 1958 مع إدخال قانون المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي بشأن تعزيز الارتباط بين المدرسة والحياة وتطوير نظام التعليم العام في الاتحاد السوفيتي تم فرض قانون تمديد التعليم الإجباري منذ 7 إلى 8 سنوات من المدرسة بحلول عام 1962 وكان يتعين الحصول على التعليم كامل على مدار 11 عام بدل من 10 ولكن يجب أن نشير إلى أن البرنامج الدراسي كان لمدة 11 عام لكن تم إعادة برنامج العشر سنوات مرة أخرى في عام 1963 تم تعديل نظام القبول في الجامعات لصالح الطلاب الذين لديهم خبرة في العمل وحتى عند قبولهم في الجامعة كان من المفترض أن تجرى الدروس في المساء بشكل كبير حيث كان من المتوقع أن يكون للطلاب في السنوات الثلاث الأولى برامج خاصة للوظائف خلال النهار. كل هذا تم إدخاله من قبل قانون الإصلاح الذي كان مصمم لضمان أن يكون لدى جميع المواطنين السوفيت بعض القدرة على العمل في وظيفة إنتاجية. وحتى بالنسبة لأولئك المتخصصين في وظائف إدارية وأكاديمية أو, أو سياسية يجب أن يكون لديهم خبرة في العمل ويكونوا على دراية بظروف واقع السوفيت الآخرين قام خروتشوف بإجراء تغييرات أخرى في نظام التعليم واحدة من الأدوات التي قدمها لمساعدة جلب التعليم ومحو الأمية لجميع المواطنين كانت الإنترنت وهي الشبكة من المدارس الداخلية كان تصميم هذه المدارس بشكل اساسي للايتام واطفال العائلات الفقيره او المحرومه حيث يعيش الاطفال ويذهبون الى المدرسه في هذه المرافق كان خروتشوف يؤمن بشده بالانترنت حيث راى ان فيها مكان يحرر الطلاب من تاثيرات الاجيال السلبيه التي يمكن ان تنقل افكار قديمه حيث ستكون الانترنت لبنه لمجتمع جديد تربو تحت الشيوعيه كانت الخطة الأولية عندما تم تقديم الإنترانات هي أن يتم تسجيل الأيتام والأطفال الذين لديهم والد واحد فقط وأطفال الفقراء وكانت الخطة طويلة الأجل هي رسال جميع أطفال الاتحاد السوفيتي إلى الإنترانات ليتم تربيتهم وتعليمهم بدأ البرنامج بقوة مع تسجيل 320 ألف طالب في عام 1960 الإنترانات كان لها تأثير غير مقصود ليس فقط في تعليم الشباب ولكن أيضاً في كسر التقاليد العرقية والثقافية حيث خلق مواطنون سوفييت بغض النظر عن الخلفية العرقية والثقافية يعد نظام المدارس الداخلية السوفيتي موضوع مثير للاهتمام خاصة عندما تغير النظام في الثمانينات بالنسبة للجامعة كان نظام القبول المركزي في الجامعات مبني على مزيد من الامتحانات الشفوية والكتابية ولكن مثل الكثير من الأشياء الأخرى في الاتحاد السوفيتي وبقية العالم احتل الفساد والمحسوبية أيضا دور بارز في عملية القبول انتشر نقد عن طريقة القبول في الجامعات يقول ليس الأفضل ممن هم أكثر استعدادا للقبول في الجامعات وإنما الأشخاص الذين لديهم أمهات وآباء ذو نفوذ وهذا شيء مخجل بعد ذلك تم إجراء تغييرات في عام 1957 حيث تم قبول حاملي الميداليات الذهبية في المدارس أي الطلاب الذين حققوا درجات A بشكل كبير ولديهم خبرة عمل لمدة عامين على الأقل دون الحاجة لإجراء امتحانات بالإضافة إلى هذا التغيير تم تبسيط مسار دخول الأفراد الذين أكملوا خدمتهم العسكرية للجامعة وتم إجراء إصلاحات أخرى لزيادة نسبة الطلاب الجامعين القادمين من خلفيات صناعية وزراعية وبدءا من عام 1959 كان المزارع والمصانع ومواقع البناء مواقف جامعية محجوزة لضمان الوصول للجامعة لكن كان لهذا النظام ما يعوق حصول هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة عمل عن قبولهم في الجامعة وكان هذا واحد من الأهداف الذي أراد خروتشوف تحقيقها من خلال إصلاحها زيادة وتوسيع الوصول إلى التعليم العالي للأشخاص من الطبقات العاملة حسب الإحصائيات في عام 1958 كان 70% من الطلاب المسجلين في الجامعات السوفيتية لديهم خبرة عمل لمدة عامين على الأقل وكانت هذه النسبة ناجحة في فتح فرص أكثر للمواطنين من جميع الطبقات للوصول إلى التعليم العالي دون حرمان العمالة الضرورية من القوى العاملة ولكن استمرت المشاكل في هذا النظام استمرت الرشوة والمحسوبية في كونها مشكلة في عملية القبول حتى انهار الاتحاد السوفيتي حدث انخفاض في نسبة المئوية للطلاب المسجلين الذين أكملوا برامجهم بالكامل مثلا من الطلاب الذين دخلوا الدراسة في عام 1953 و 1954 تخرج 79.7% منهم بالمقارنة في أولئك الذين تم قبولهم في العام الدراسي لعام 1959 و 1960 تم تخرج فقط 59%، قد يكون بعض هذا الانخفاض نتيجه لعدم رضا الطلاب عن الشروط التي تضمنت العمل والدراسه معا. بالنسبه للعديد من الطلاب على الرغم من الراتب الذين يحصلون عليه كانوا يشعرون من ان وظائفهم تؤثر سلبا على قدرتهم في الدراسه، كما انهم كانوا غير راضين عن المهام التي تم تعيينهم عليها في وظائفهم، حيث كانت تتطلب منهم الاعمال جهد بدني حقيقي، ولكن كانت هناك مشكله واحدة في النظام السوفيتي لا يمكن تغييرها أو تعديلها فالنظام التعليم السوفيتي يدرس التعليم النظري والتعليم العلمي بناء على أسس أيديولوجية ماركسية لينينية اعتبارا من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة التعليمية للطالب كانت هناك ثلاث منظمات خارجية مصرح لها من قبل الدولة للتدريس الطلاب في المدارس والجامعات وكلها تم تصميمها بغرض التأثير الأيديولوجي. الأولى كانت أوكتيا برياتا وهي منظمة للأطفال الذين يتراوح أعمارهم 7 إلى 9 سنوات وكان جميع الأطفال هم أعضاء في هذه المنظمة كانت أوكتيا برياتا تضع الأسس النظرية للمرحلة التالية وهم الكشافون الصغار والتي تقبل الأطفال عند بلوغهم التاسعة من العمر كانت منظمة شباب بيونيريه مستوحاة من نفس المبادئ التي يستند اليها حركة الكشافة الموجودة في اجزاء اخرى من العالم، ساعدت منظمة الشباب في تنظيم الاحداث الرياضية وجمع الورق والمعادن والعمل الزراعي، كانت منظمة الشباب تربي على التأكيد على مبادئ الشيوعية والوطنية السوفيتية والانضباط، كانت قصة بافل تروفيموفيتش واحده من القصص الاكثر شهره وتكرارا لتجسيد هذه الصفات حسب القصه اكتشف بافل صاحب 13 عام من ان والده يبيع وثائق مزوره للمجرمين وعناصر اخرى معاديه للسوفيت لهذا ابلغ بافل كشيوعي مخلص ومسؤول الشرطه السريه عن والده وتم ارساله فورا الى المعتقلات كانت العائلة غير راضية عن ذلك فقامت بقتل الولد وهي جريمة تسببت في إعدامهم جميعا تم استخدام قصة بافل كمثال على الولاء والواجب تجاه الدولة تشير الأبحاث التي أجريت في الثمانينات من القرن الماضي أن القصة كانت مفبركة إلى حد كبير لخلق قصة شهيد بالإضافة إلى الشباب كانت منظمة التنشئة الشبابية الشيوعية الكومسومول هي آخر منظمة للتأهيل الأيديولوجي. هذه المنظمة كانت مفتوحة للانضمام لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 28 عام ولكنها لم تكن إلزامية جاءت عضوية الكومسومل مع مسؤوليات معينة بما في ذلك التوقع بالعيش بطريقه تحافظ على مثل السوفييت والعيش الشيوعي وايضا دراسه اعمال شيوعيه بما في ذلك ماركس ولين هو امر الزامي بالمقابل يحصل اعضاء الكمسمل على بعض الامتيازات بما في ذلك الوصول الى المنح الدراسيه وفرص العمل كما اعتبرت المشاركه الفعاله في الكومسومل خطوه ضروريه للانضمام للحزب الشيوعي كان الكومسومل منظمي عمل الحزب وكانوا يعملون كاداه دعائيه في الجامعه وخارجها وكذلك في عمليات الت على بقية الشعب حيث يبلغون السلطات على العناصر غير الموثوقة سياسيا وبحلول عهد خروشوف تم استخدام الكومسومل كسلاح لمواجهة ثقافة الشباب الناشئة في المجتمع السوفيتي وبالتحديد الشباب الذين يرتدون ملابس الغرب ويستمعون للموسيقى الغربية ويتبعون الثقافة الغربية هؤلاء الشباب اعتبرتهم الحكومة تهديد واستخدمت الكومسومل للمساعدة في مواجهتهم تراوحت تكتيكات المستخدمة من الإدانة العلنية إلى العنف الجسدي وانتشرت الأيدولوجيات والدعاية التي تم تدريسها من خلال هذه المنظمة والمدارس في كل مكان ومع تقدم الحرب الباردة قام خروشوف بإصلاح نظام التعليم حيث كان مستعد لتجربه مفاهيم جديده واجراء تعديلات مع الحفاظ على ما يجب عمله والتخلص فيما لا يجب عمله، ولكن في الاساس فان القيود الايديولوجيه المفروضه على النظام خنقت الفرص الكبيره للنمو الحقيقي في النظام التعليم السوفيتي، استمر النظام التعليم السوفيتي كما قلت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في بدايه التسعينات من القرن الماضي. اتمنى ان تكون الحلقه قد حازت على رضاكم، شاركوني في التعليقات عن اي موضوع تحبون نتكلم عنه مستقبلا. شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة